0: Hello， 各位大家好。呃，上周我们录了二之一哦。那上周各位报告的也蛮好的，那个风格跟第一次的同学不太一样。第一次同学们报告的比较仔细详细，那第二次因为时间的关系、哦，我规定每个同学只有五分钟的时间，所以大家应该可以感觉到有很多地方有经过整理以及删减。因为如果没有整理删减的话，找到重点的话，那一定会超过五分钟。所以我想，大部分同学都报的蛮有重点的、哦，而且也补充了一些需要补充的资料，这样还不错。那所以，我这一次也不会像上次一样讲那么长，而且也是因为内容很多，如果要巨细靡节讲，可能上次录了一个半小时吧，这次可能会录到两三个小时。我想各位没有耐心听这么多。所以我会比较有系统性的，呃，把重点跟大家提到。那希望可以给大家一点方向，准备期末考，或者是你对于这一段呃明治后期到大正时代的呃生命主义在文艺上的表现有一些新的理解。那我就从那个二至二开始讲，那个英修修吉卡拉修秋修吉耶，从印象主义到象征主义哦。那其实从标题就可以看出来嘛，这一节主要是讲从印象。那什么叫印象呢？其实待会最后会提到，不过这边先讲，先破题。最简单就是呢，人从外界获得的那些感官的印象，把它以文艺的方式、文学的方式、各种方式呢，再次的展现出来、表现出来，就叫印象主义。那什么叫象征主义呢？其实里面有很多呃不同的定义，不过呢，它有个共同点是，你感受到那些东西，那些对于人的生命的情感，你使用某一种象征来表达它，那就叫象征主义。那更加的细节，我想会在后面的部分和各位解释。那第二节其实主要我们今天大概讲到，呃，从151吧。到哪里呢？我看一下，应该到194十四、九页的部分。这个部分，呃，其实主要分成前半跟后半。我猜，我想前半是在讲自然主义，那后半就是象征主义。那中间还有一些其他，既不属于自然主义，也不属于象征主义的一些作家语、文艺思潮在中间。我会跟大家大家提醒。那我们就开始喽。哦，从1 5五十开始哦，我提到每一节前面都有一小段作为这一整节的呃总整理，所以你看到151到152十页的前面四行这边哦，他提到呢，在这个20世纪，朝向20世纪的转换期呢，普遍性的这种生命的象征这样的表现概念呢，渐渐的呃广泛的传开来，扩展开来。那艺术呢？它也不仅只是，呃，贵族富贵人家的一种游乐或是一种兴趣，而是成为像宗教一般的，在社会中大家都这么思考。所以呢，这边写很有点夸张，但是全身全灵的付出一生的，要想要呃为文艺献身的这些青年们的，就增加了很多。那也有被称为艺术至上主义啊，或单美主义。那主要呢是什么呢？是要从既有的那些社会秩序中解脱出来。但这样的行为呢，同时也伴随着，呃，这边写 decadence， 也是颓废的风格，颓废主义。那可能他也接受了许多，呃，法国、英国、德国各自带有他们各各个国家的形象的一种象征主义呢。那日本接受他们的影响之后呢，以及呢日本原有的他们自自己有的古典的一些作品的评价，也因为接受这样外来的思潮而产生了改变。那另外一方面呢，在明治后期，我们之前有提到自然主义嘛，也就是说呢，呃，显示出人生的所谓的人生真相的这种文艺呢，非常的盛行。那即使在欧洲呢，呃，也是用 nationalism 这样的。用语呢，也是非常的呃广为流传，而且被互相混混用。因为 naturenauticism 其实它并不是说自然主义是文艺的自然主义，而是指你喜欢自然、大自然环境以及博物学、自然科学，然后比较写实的科学的方式。这种东西有点跟日本的自然主义有点混在一起，但是以到了明治的这个。这个时候呢，后期呢，其实自然主义渐渐渐渐就衰退了，没有这么的流行了，而取而代之的则是象征主义，慢慢的盛行起来。但是，在这样子，它并不是瞬间就就衰退，然后瞬间就是象征主义起来，而是有个过程，有段时间的。所以在这段过程中呢，自然主义渐,渐渐的在细分成、发展成更多不同的、各自的、不同作家、不同流派的。自然主义，但是其中的最、嗯、大的流派，都将自然主义的那个文学的重心呢，会放在关于性欲的烦闷上。但是出现了某一个事件之后，讲一个很大的呃犯罪事件，自然主义呢就迅速的衰退。那这样子的过程，从自然主义。慢慢的、慢慢的细分化发展出来，慢慢的衰退之后呢，那又因为经过那样更大的事件，成为最后一根稻草，就把它整个击垮了。然后起来的是象征主义。在这样的过程之中呢，同时呢，日本呢也出现了所谓的呃，包含了小说啊，或者是剧作家写剧本的，还有批评家，就是评论家，他们这一些人呢就形成了一个文坛，然后整个社会开始意识到有文坛的存在。这形成文坛的过程，也跟刚刚那个自然主义过渡到象征主义这样的过程是同时进行存在的。这也是这一节的主要重点。那当然没有这么简单，会讲的非常的细。所以来，各位，呃，我们开始喽。那一百五十二页到呃一百五十三页这边讲了三个人，其实更后面了，讲了很多人。那个郭沫、田独步、德富如花、正刚子、龟这三个人。那其实国母田独步，我们之前都读过嘛，他的《五藏爷》，对不对？曾经讲他看到一个很难忘的人，呃，然后呢，那个景色和他的心情是合在一起，这其实就是自然主义的，非常典型的情景交融。你的情绪、心情和你看到的景色是交融在一起的，那就突破了以往的浪漫主义、自由奔放的幻想，以及写实写景。要客观的描写的这两种 的， 呃， 怎么讲限 制？ 你只能写自由奔放的情 感， 或是你只能写实际存在的景 色， 精确的描 写， 其实都不是。而他写的是一种情景交融合一 的， 那这是他独特 的， 呃， 自然主义的写法。那他当然也同时受到了许 多， 呃， 譬如说之前讲到的《二月亭四铭》他在写《烟纹日帖》，受到屠格涅夫的影响。他在描写那些自然的景色，那些光，那些气氛是怎么样。当然，国木田独步有受到一样的影响，而且他也是继承的，或是受到瑞庭四民的影响，在写自己的《烟纹日体，那个他，那个他，用回想的过去式，他，也把它写到他自己的那个、呃、文章里面，他的创作里面。他甚至写说什么他在那个呃杂木林树林里面呢，看到许多的声音，享受那些声音，树叶的声音，风吹的声音，很细致的声音。比如说头上的落的树的那个落叶掉下来那细微的声音，然后掉到地上时候停止的声音，然后感到一种自然的静穆，甚至有一点呃，因为自己在呼吸嘛，他会感觉到有一种。大自然永远的呼吸的那种感觉，或者是在夏天的时候会感觉到森林的树梢那些光、那些热，整个都融合在一起，他非常的沉醉在其中。他所谓的永远的呼吸啊，它超越到这一点，这他是他的情景描写。所以说到那个屠格涅夫，然后到列宁斯米，再到了宫部美奈子，他不仅呃，形式上是用了过去式那个他，或是用呃名词就句点，或用现在形，或是 dearlo 这样的形式上，他所描写的也不只是单纯的心情，也不是单纯的风景，而是融合在一起的写法。而且在那样子的沉醉里面，它并不是只有一种人自我的意识，它会有种最新的感觉。所以它被使用为一种，呃，很透明的文体，透明的写法。它不是主观，也不是客观，它融合在一起。这在154十页的前三行，这里有写哦，客观和主观浑然一体的情景描写。OK， 这是关于国木田独步的东西。那这样的东西他后来在那个《无脏眼》里面的那个。忘不了的人们嘛，这之前有讲过，对不对？所以是把你个人的情感移入到情境里面，情景里面那个风景之中，所以还有成为，呃，像是黑格所所说的那个怎么讲，飘着一股很像情感一般的风景，在风景中可以感受到一股情感飘散在其中。所以呢，呃，这边讲的同情就是。把心呢，你的心呢，放到那个情景之中，然后和它一体化，也可以说是之前提到那个感情移入的手法，在二之一有提过。那当然，它在背后就是一种，呃，在自然的背后呢，永远的流动的那种生命的感觉。那个瞬间，你描写出来就是自然的生命和人的生命和唯一在流动的瞬间表现出来。这样子东西呢，虽然在它是受了屠格涅夫的《猎人日记》的影响，但是却是日本自己的创造、自己的发明，日本作家的创造这样子。反而在《猎人日记》里面，屠格涅夫的《猎人日记》里面写了很多关于啊、呃、社会的情势啊、一些社会的状况啊，反而他都没有写。所以自然主义算是受到外国的思潮的影响，但是他还是有了自己的一条路、自己的风格。那这是关于那个《五藏野》。那宫田独步后来就说，那个其实同叙有说啊，说到中国那个极短篇，蒲松龄、聊斋志的影响，也写了很多呃类似的小说，比较奇谈的小说、奇妙的小说这样的感觉。那另外一位他提到是那个德富如花，那他的兄长是那个德富书峰嘛，是很有很有名的媒体人，就是报社的一个主宰人。那德富芦花呢？他也有他自己的呃自然主义的写法，他蛮有趣的。他就写了富士的呃阿 K 波诺，阿 K 波诺叫什么？中文叫哦日出吧，曙光这一段，你们大家可以自己看一下一5五十五页这边，他把它写的非常有生命力哦，那样的风景就很像人一般醒着一样。那一样，他的文体也受到那个国木田独步啊，或是二田四民的影响，也是一种非常近代的写法。因为如果你不用这样的写法，他可能无法展现他那样子的心理的构造，那样的情绪哦。让他写出他在自然之中呢，自然的春天里，他好像就像慈母一般，人和自然就融互,互相融合在一起，然后在自然的怀抱里面呢，感到一种呃人生的悲哀哦。然后 呢， 仰慕着一种无限的、永远的感 觉， 永恒的感觉。所以又怎么 说？ 又美 好， 又有点悲哀、悲伤的感觉混合在一起了。所以他在写风景的时 候， 把自己的感想、心中的感受一起写了进 去， 也是一种情景交融的写法。哎， 这是关于那个。德芙芦花，那他当然也是受到很多那个，呃，图涅夫啊那些外来的自然主义作家写法写风的感觉啊，或是日光照到树的影子的变化啊，这种自然的呃情境的描写非常的细致哦，所以你看起来会非常的美丽。那第三位呢是呃是谁呢？我看一下。啊，他在介绍那个德富芦花，那这个我们就不多说，我们直接跳过。那德富芦花还有一个比较特别的点是呢，他有写到那个当时那个强食弱肉强食强食那个自然法则的事情哦。那他又提到那个佛法《般若心经》里面的所谓的啊不增不减不生不灭不垢不净。这就是宇宙本体这件事情，所以其实他把那种达尔文的弱肉强食，还有佛教的那种呃里面的那种道理啊，他把它合在一起，有一种他自己的宇宙观。那这和呃因为不增不减不生不灭不够不净就很，他就把它联系连连到那个我们之前常提到科学的那个能量守恒保那个法则嘛，就把它联合在一起了，所以他就。发展出他自己的一种宇宙观。那这这样子的自然主义的式的宇宙观呢，也是一种在日本才能够成立才会出现的一种日本的发明。所以，并不是说外来的文艺思潮到日本就完全一模一样的发展，一样的介绍，一样的被接受，是不一样的。他们会产生一个新的变化。那还有一点是呢，呃，德富芦花呢，它。可能因为他自己过往的经历，小时候有受过一些创伤，所以他的作品里面呢也会有一种呃忏悔、忏悔的形象，忏悔的写法这样子，这是他的另外一个特色。这在158页的后面这一段哦、喔。接下来第三位呢也很有名哦、喔，那个正刚子贵哎、欸，他跟那个其实呃我们之后提到那个夏目漱石，他们是好朋友，是文学的好朋友这样子。那他非常有名，他是写。排剧 的， 那他创他比较怎么 说？ 他很倡导的是一 种， 呃， 他叫写生文 哦， 就像他受到美术的影响一 样， 要描写那个很细致的风 景， 光啊、风啊、影子啊、声音啊的描写。所以他一开始其实要写生 文， 要描写那些呃外在的风景非常细致 的， 而且要活灵活现的描写。那他的。主要的风格就是呢，在一百五十九页中间上面那边叫印象明了，是他写作的法则唯一的方针哦、喔。譬如说，他有提个很有趣的，我看了自己觉得很有趣。他这边提一百五十九页倒数一二三四五六七第七行这边被春风吹散的红色的磨齿粉，什么是磨齿粉？各位知道就是。呃，现在都用牙膏嘛，那以前是用一种粉，然后沾水，红色的、淡红色的那种刷牙的粉，然后可以呃让你牙齿很洁白，这样就是用这个刷牙。那这样一句话、呃，嗯，看起来好像没什么，对不对？没什么句，因为它写的是排句，我就短短一句而已哦。那它给我们的景象是什么呢？被春风吹散、吹吹落的这样子，红色的粉粉末在空中飘扬。好像没有发生什么事，但如果你没有经过文明的浪潮进入近代化，怎么会有磨齿粉呢？而且那个红色的磨齿粉被风，而且春风吹落、吹扬在空中，它的画面其实蛮美丽的，写得很细致，但却又隐含着呃文明开化的概念在后面，就在那一瞬间。那这样的画面是,是非常的鲜明，你一看就记得，在风中飘着红色的粉末，而且是春风这样子，春天。我、哦、想这句就非常可以明白显示他的那个写作的风格，他也影响了非常多人，甚至也影响了他那个夏目漱石，因为夏目漱石其实也也写排句，也受到蛮多影响的，所以他小说中其实多少会有类似的。那个写法这样子 ，OK， 就是第三位。那他在这边，呃，怎么讲？他其实使用很多种文体啦，那也是一样用很多的“他”那个过去式的“他”的连续使用，那他就会显示出一种我做了什么事，又做了什么事，又做了什么事的一种行为的连续性。这在以前的一些表现的呃文学的表现方式，其实不太这么多出现，还会呈现一种急迫的感觉。所以他在描写这种大自然的推移啊、变化，都会使用这样的描写，以及呃这种急迫性的行为连续描写呢，他会让自己的怎么说，自我意识渐渐消失，就跟我们上一节讲那个后自然主义的主观，尽量把自我意识消失消除，那就会呈现一种后自然主义的较为客观的主观。的写法，那这样子的写法和，譬如说 w o l f g a n James， 或者是，呃，他提到叫纯粹的经验，你做一件事情的时候，很忘我了，忘我了，忘我的时候就是自我消失了或消除了。他很常描写这样的状态，以及西田几多郎说的,的主客合一，主体和客体，主体就是自己嘛，注意自己的意识哈，客体你看的东西，可能是风景，可能是什么东西。二者合一，是这种状态是他想要写的。因此，那个过去式的他呢，其实本来只是一般江户时期的庶民的说话的口语方式，一般日常说话方式。可是，在这些作家里面，他把它拿过来之后，改造成一种有新的呃,呃效果，造成一种急迫的动作的连续，可以把自我消除的，尽量消除的一种效果，成为一种新的文体哦。就想，我想这是日本呃自然主义的发明。OK， 我们进入1 6六页，一百六页这边第二段喽。近代的幽门这个东西要提什么呢？其实一开始就是说，当时我们有提到嘛，明治时期初期的时候，中学他们要干嘛呢？明治的精神就是什么？就是自由嘛。要从什么？为为什么要自由？要从不古老的时代解脱出来，要从呃欧洲西洋列强的压迫中解脱、解放出来，要自由，然后要独立，以及呢自我的诞生嘛。可是到了明治后期到大政的初期、前中期的时候，它是很短。进入大政的时候呢，呃，就不太一样了，因为你破坏了原有的秩序嘛，就是幕府的秩序之后，你创了一个新的国家。那新的国家的规则还没有完全的形成，这个社会的一些思想都还没有完成，都是空白的。所以近代的人，特别是青年，非常敏感，还开始很烦闷，到底。要何去何从哦？那其实这跟欧洲西呃欧美的呃近代化其实有点关系，因为欧美近代化一样进入近代之后，神的宗教的力量减弱了。那之前有提到嘛，宗教就是解释整个世界的一个故事嘛，但是故事相信的不多了，那你需要新的故事，人们需要新的故事去相信，去理解自己的生活。所以他们也在搜搜寻这种什么是可以让我们的精神安顿下来的一种世界观，或叫宇宙观都好。那在这个时候呢，的近代的忧虑呢，忧闷呢，在日本出现了。那这样的忧闷常常呢，会被作家们把人生跟旅程、旅途放在一起看，作为一种隐喻的方式，都所以都会描写一些旅行的作品里面。那旅行的时候看到的东西或感受到的心情，他把它作为譬喻的的样子呢，来隐喻人生，所以就出现很多关于旅行的文学哦，什么《若菜集》啊，啊、呃，这是岛崎藤村，他这之后会出现，他本来是写这个诗的,、哦、的，新体诗的。那后面他改写的小说了，那之后会再提到。所以在1 6六到 160， 十这边有短短的诗哦，你可以看到，他讲的好像是旅程，看到河啊，看到古城啊，那有一些自己的哀愁的一些心情啊，就会写在里面。他的写法是可能先写你的心情，再来就描写一段景色，在162页这边哦，又然后再回到你的心情情感，他会交织的交替的描写出来。这是一个倾向，那另外一个倾向呢是什么呢？是青年所抱持的、抱有那种烦闷的辛苦啊、苦闷啊。那透过诗来描写，那里面最有名就是我上次有提到那个《坎巴拉阿里亚给， a r i 普元有名的第一个诗集哦，叫做《Kusawakaba》这边在162十二页，自由与陶醉，自由 k u 多 a w 的旁边这边， 1902年的，里面有一首诗叫《牡蛎的壳》。那写的蛮好的，其实他写的蛮，你要看好像没有很难，其实蛮简单，因为牡蛎呢，它其实被壳所困住，可是它没有壳又活不下去，他就写他那种进退两难的一种矛盾的心情哦，在一百六十二页后面这边都在写，如果你没有壳，你被放在壳里面会觉得很痛苦，还要诅咒这个壳，可是如果外面有大的风雨风暴的时候，你没有壳。那你又有没有保护自己？他很希望可以那个大暴风也可以把它壳吹坏、吹烂掉，他就可以逃出来。但是他又不行，所以呃，他就是这种矛盾性就写在1 6六到163页这边。那他把这样子的对于死的呃，他有觉悟，说我可能会死掉，但是还是要追求自由这种激烈的精神的。他借有这种这个母这个这个母粒啊，这首诗《母粒的壳》这首诗呢。他把它表达出来，那当然，他还要提到很多什么莲花幻境啊，这個跟佛教啊、涅盘啊、乐园欢乐，这个都还蛮有关系的。还有使用一些不同的写法，所以他之后其实他渐渐就会转向，呃，因为使用这样的象征，所以他转向了象征主义哦。那之后会提到，也有一种神秘主义的感觉，使用佛教的涅盘这样的用用字哦。那其实到。里面呃，他有提到一点，使用这么多不常见的字，这样异样的、异常的手法呢，呃，他其实在跟我们呃暗示一种和日常生活不一样的世界。经由这样的诗，可以把你带往暂时跳脱出日常生活的世界，到一个异世界去。那这和那个法国的象征是那个马拉鲁美。他的诗的诗的那个什么理论呢，其实是有相通的、哦。这两位，那个福音有名和马拉鲁美他们的诗，对于诗的看法，其实是有点相同的。所以在一百六十三页后面这边，他讲到、哦，他说呢，修道主义吧，作品的永远性，你かけるが必ずしも心世めの流動へにしない。他们都提到，呃，永远的生命，但是作品的永远性，但是并不一定表示他们在写真正的生命的流动。并不是一定，有时候会写到，但是不并不是一定。他有提到，因为还有各种不同的写法这样子。再来下一位，我刚提到163那个岛崎藤尊，他从诗开始写起的小说，写起的小说。那他其实有受到一些自然科学，他当时属于自然主义的作家嘛，他但是有写到，有受到影响。不过他其实最常，呃，受到影响的是达尔文的那个。进化论，所以他就写了一个很有名的那个小说叫《破戒》，就是呢，呃，让自己的那个小说的破戒的主角是一个青年，那他是叫做被差别部落民，那就是那个会多污秽的会多，那就是所谓的以前有讲过士农工商嘛，这四个阶级对不对？其实还有更下面的叫贱民阶级，就是会多，那。这些人其实都被怎么说污名化，他就是你就不是人的意思，他叫非人。你到人家家里面呢，你没法进人家家里，你只能走后门。然后你只能做某些固定的职业，这、就是世袭的。比如说，呃，屠宰业被认为是很脏的，或者回收垃圾的一些某些职业。那你想去做别的工作，其实大家会排斥你，会排斥你，你去不了的。甚至到现在还有这样的状况，某些企业它会有一个名单，知道你是某些姓氏或某些家族，你是从这个阶级出来的。那你在面试的时候，虽然从表面上都看不出来你是哦，但是你就无法去面试的时候就不会不会录取。呃，这还呃某些企业还会有这样的名单。呃，甚至在呃一般的大都市里面，有一些区它的开发特别的落后，就是因为那那个那区以前是住。这些，呃，被差别日文的差别是歧视的意思，被歧视的这些部落名。那他的主角就是这样的人。那他讲破戒就是，他的父父亲家族就希望他，呃，因为明治维新之后，希望他已经所有的四民平等嘛，士农工商都平等了，那希望他不要把自己的身份说出去，改个姓名，你就可以不要再被歧视。但是他最后还是把。他的呃身份讲了出来，这样子，这叫那个，哎、欸，这是他的小说，所以有又受到达尔文那样子的弱肉强食的影响，又有自然科学，就是要把真相说出来哦等等，等等等等等等。那这边也写了很多，不过到后来有转向，因为要受到那个那个保法利夫人的影响，所以他也把他的作品的一个重点是在写。呃，女性，关于呃女性的，或是性方面的，东西，他也写到他的小说里面。不过，呃，他这没有很长，我就不想多说。那开始要讲到1 6六十页的日本的自然主义哦，有很多种嘛，大概1907年前后呢， 1 9 0 7年前后，大概小在日本的小说界呢。自然主义非常的盛行，所以以前的所谓很多其他不同的小说，的各季对吧？第一章提到什么？呃，社会小说啊，深刻小说，观念小说，或是叫政治小说，很多人呃都写了各种不同的小说嘛，因为还没有一个完整流派。所以从西洋的影响过来之后呢，他们就写了很多不同的小说。那也是大家很喜欢看，因为很新嘛。就到一九零七年前后呢，以前的很多小说像《穿上梅山啊》啊，或是。黄金流浪啊，等等等等小说，他们就开始几乎是卖不出去了。最红的、最受欢迎就是自然主义小说。这在1 6六页的这一段哦，然后里面有个呃，譬如说项目漱石啊，就开始写了。还是大概那时候开始， 1 9 0零年前期开始，慢慢的要他从伦敦回来就开始要写他的小说了。那另外一位是那个全镜花，伊兹米丘卡在165十页的最后一行，他的很有名的作品叫高野胜哦 ，Koya Higiri。哎，欸、这个其实也被改编很多次了，那各位可以去看一下，这样它是取材民间传说，然后带有一种浪漫主义的写法。那还有复细图啊，等等等等，它这个其他的蛮好看，不过他没有。呃，很多作品就是在166十页这边。那一样，日本的那个自然主义是从欧美来的，那主要是欧洲啦。那个法国的那个 a m y l u Zola， 左拉，一百六十六页这边哦，那还蛮重要的。那他其实是受到呃自然科学的影响，那他把诶、欸、很确实的、精确的把那些呃，譬如说《居酒屋》这个作品里面，他就写在里面的那个。居酒屋的服务生，呃，女服务生娜娜，她把她后来成为一个女演员，然后呃，后来变成了那个妓女這样子，等等等等这个故事，她写的非常的详细仔细，把居酒屋里面的那个每个人的样貌，然后你们的生活，里面的一些风俗，那她写的非常的仔细，然后写的活灵活现的，就是就你看的很自然，很像就在你面前一样。那另外一个小叫实验小说， 1880年，这个小说的名字叫实验小说。他真的是把当时的实验医学、什么遗传学啊，都有环境的影响啊，就是真的是受到自然科学的影响，就把它写到他的小说里面去。他利用这个实证主义、科学实证主义的风潮，把它就放入他的作品里面。这样，所以他写的很多小说其实都非常的仔细。他们吃什么东西、用什么餐具，以及他的礼仪，他会谈什么话、穿什么衣服，都写非常的。呃，仔细哦。那他被翻到翻译到介绍到日本之后，就引起了很大的回响，这样子成为呃欧美自然主义的代表。那另外一位呢，在167页中间是那个莫泊桑哦，他也是一个蛮有名的法国自然主义的代表作家，不过影响就比不起比不上，在日本的影响就比不上左拉。他对于呃自己的创作呢。呃，他有他自己定义啊，这我上口提到嘛，就是呢，他认为人的呃听觉啊、嗅觉啊、触觉、视觉等等感觉呢，他不过是一种对于世界的印象罢了。因为你看人的视力不一样，或是人的听觉不一样，你对世界的感受印象会不一样。那你获得这些各种不同的印象呢，人都是把它用自己的方式组合起来，成为一种呃幻影哦。那种幻影，那作家的使命就是呢，用艺术的方式，忠实的再次的呈现这样子的幻影。所以他，他他他还甚至说，呃，有才能的写实主义者呢，应该呢被称为呃 illusionionista， 叫怎么说呢 ？illusion 幻影幻影主义者吗？一个很很像魔术师的感觉一样。就他的对于呃自然主义或者文学的想法，那还有另外一位是帕法利呃帕法那个什么，之前有提到那个帕法利夫人嘛，影响那个岛崎藤村的帕法利夫人这个小说的那个作家那个弗罗拜，那他也是写的非常的仔细，呃，他们从怎么说呢？呃。到底你要呃从心理解剖怎么样解剖性的剖析的描写，在那客观性上呢，还是要在呃想象力的创造世界的这种浪漫主义呢？那他认为是应该浪漫主义的，虽然是要写有客观性的描写，但是他还是坚守着浪漫主义的走法写法，所以他写的非常的细致哦，关于人的心情在里面。那这个帕帕利夫人呢，其实就是提到这个东西。那他的心情呢，和感觉呢，是透过里面的登场人物的视觉、听觉、嗅觉、触觉等等等等的感觉呢，从人的身体内部往外侧感受到世界那样子的世界的形象呢，就描写在他的呃小说里面。譬如说，他里面有个呃角色呢，他叫做 M 嘛。因为他有神经衰弱的症状，所以他到外地去疗养。然后到达一个村庄的房子的时候呢，他就感觉到那个外在的冷气啊，从寒冷的空气，然后从肩上这样子袭袭来的感觉。然后走到二楼的时候呢，那样、个、的样态，然后从二楼的窗户呢所看到的那洒下的白色的月光。所以很多的感觉就会透过他的那个描写，跟他的呃作中作品中人物的心情呢融合在一起哦。那这就是当时那个波利夫人他的写法就蛮有创新的感觉。这、就是呃欧洲的，那主要是法国三位那个自然主义作家对于那个日本所造成的呃有些影响的地方是三位哦。但是呢，当时其实有些作家，譬如说最后面这位 Flowby 呢，他是拥有浪漫主义的精神，大家都知道这件事。所以当时其实，呃，虽然呃自然自然主义非常盛行，其实他一开始其实没有被视为呃自然主义的作家，就是后面才慢慢慢慢的他被视为自然主义作家。那自然主义到了这个阶段，其实也开始进行转型哦。譬如说，呃，在168页到1六九页这个这边，六八页后面到1六九页前面这边哦，那有一位那个叫做，他是评论家，是德国的评论家，他叫做 Folucato， 他有一篇有、呃、一本书啦，叫做《美学上的诗问题》，他也提到说啊，这本书是一八九年的时候就写了，自然主义已经终结了，已经终结了。那其实开始呢，要怎么讲？转向了在呃自然的这种神秘的内部呢，有一种后自然主义。那开始朝向呃自然的神秘的地方的一种象征主义呢，其实是开始有本质上的相同的。所以自然主义转向之后，其实和象征主义相同。因此呢，那种自然主义转向象征主义的倾向，就已经在这个时候浮现在一八九五年。后期到一九零零年就开始浮现了，这样子。而且人，近代人进进入近代之后，人呢有一种神经神经质、神经特质，很纤细的，呃，自我出现这种特质呢。它比起怎么说呢？现实的感觉，毕竟现实并不是所有都那么美好。之前有提过嘛，有公害、有环境啊，有大都市啊，所以你神经非常紧张。它比较现代人呢，比较注重呢空想的、幻想的感觉。会往这个方向去发 展， 那他的这个呃怎么讲看法 呢？ 是借由森鸥外他在《审美新说》这本书介绍 来， 然后呢就获得广广大的回响。那么接下来就是日本的自然主义的受 容， 这个受容就是接受的意思。日本怎么样去接受呃欧洲欧美传过来的自然主 义？ 那里面好几个作家，譬如说一六节的那个自然主义受容这一行的第一行下面，那边永井和风他的小说《地狱之花》，还有小山天外、海阿里、乌达等等等等，还有天上花带，他也写了。还有我之前提到岛崎藤村的《破戒》，然后田上花带的那个《福东》《棉被》，这些都是当时被认为是呃非常具有自然主义倾向的小说。那他们都的一样的。怎么一贯的写法呢？都是呢，把人们内心中的欲望、一些呃想法呢，如实的呃忏悔说出来。像之前讲岛崎藤村把自己是呃身为被差别、被歧视的部落民、贱民这样的事实，无法告诉别人的东西呢，就最后还是说了出来。那田山花袋他也很直接，之前有提过嘛他，他他就写自己的经验，对于呃女弟子、女学生的那样的呃欲望，赤裸裸就这样说出来。可是还有一方面又很假道学的、很虚伪的，在假装没有这件事情，他就很如实的在他的小说里面展现。那这也许是受到那个左拉，他一开始那个小说《居酒屋》写女性，他一开始是呃女服务生，后来变成去。卖笑，呃，然后来变成女优，变成那个，呃，女演员，然后后来变成那个妓女、娼妇这样的过程哦，所以后来就有点偏向了比较，呃，性方面的写法。自然主义这个，性，呃，怎么讲？它的对于大众来讲是比较偏向，呃，性欲的苦闷的描写会比较多一点，就是受到欧美的自然主义影响。所以到了一七零后面到一七一啊，还有呃，一七二。一七三这边都是在讲有各种不同的那个自然主义出现哦。那他举了什么？天上花带》，他写了一些文章嘛。譬如说，因为自然主义呢，虽然是从比较客观的描写去展现你的个性嘛，客观描写开始出发嘛。但是因为呢，近代人的一七零最后一页的神经过敏，对外界的感受太过于敏感了。因此呢，就增加了许多主观性的倾向，那空想，然后神秘象征，朝这样的方向去渐渐去发展哦。那结果，那个田山花袋他家的《福东》这个棉被这个小说里面呢，他将自然界最深处的奥秘一种暗黑的力量呢，他认为是性欲。那这是在已经慢慢从自然主义到了后自然主义，然后想要有一些新意。产生一些新的发展的时候，他的想法。那那个呃，普通的另外一个特征呢、啊，他其实我刚刚提到就是要铺路，写出主角的呃伪善和虚伪的样子哦的样貌。那在一期一页中间这这有，我就不讲了。然后他还填上花袋，他其实是日本足足最有名的一个作家。哦。他在，他有学那个什么《巴伐利夫人》嘛，学习这种平面描写。他只写那些呃登场人物各个角色他所能够看到的东西，所能够碰到的东西，看到的、听到的、接触到的，他只写这个。那接触不到的，他就不写，也就是没有全能的，有个全能的角色在讲一些，比如说内心的什么什么，内心的什么什么都没有，而是在他的书写中。呃，才会出现，会融合在一起哦。这也是他一种呃新的写法。那岛崎藤村呢，刚刚讲过那个他的小说嘛，告诉自己是呃怎么说？那个他是被差别部落民，就是说他是被歧视的那个呃贱民。那个破戒这个小说，那他是用那个忏悔的方式。告白的方式，这个告白不是说男女那个告白，而是如实的告诉自己无法对人说诉说那些事情哦。在这样子的自然主义渐渐朝向后自然主义的发展当中呢，出现两个很特别的人，他们从自然主义出发，但是渐渐渐渐的就成为象征主义的作家了。也就是在一七二月中间，岩野泡明汉、岛村抱怨。这个我在上课的时候提到，所以就不讲太细。我们往后看到173页这个岩野泡鸣，它一开始是其实是自然主义、哦、但它的最大的的主张是灵肉一致嘛，灵肉合一嘛，在173页的后面倒数大概第四行的地方哦。不过还被批判说，被那个四川琢磨批判说，你当然有新的方法跟新意，但是其实你最后就只是满足你自己的本能而已，那并没有什么其他的进展这样子。虽然是非常被批，不过他的呃，因为方法，这是有崭新的方法跟那个表现方式，他的理论也很新，所以还是蛮重要的。那他到底新在什么地方呢？当然，一七三页后面介绍他是什么，这个大家自己看。介绍岩野泡面的来历哦，他是跟谁一开始创什么刊的，这個、大家这可以自己看。他主张呢叫做刹那主义，就我提到对不对？就是你的身体的感觉，你的。呃，意识啊，智力啊，你的情感，你的意识啊，完全没有区别的，全身的融合在一起。那这样子的，呃，一种感觉呢，他把它具体化了。那这就是主角，作者里面主角写的，他就是他的他的生命。那这边的生命是他的本性，人的所有的欲望，本性的意思哦。不管是性欲、食欲还是什么，对权力的欲望还是什么欲望。是他本性的意思。然后他其实有一篇评论呢，在一七四页的中间，《神秘的半兽主义》。那他用了一个象征来讲他的想法，就是人马，那个希腊神话里面的那个人马的神哦。他他提到他前半身是透明的灵魂，后半身是刚健强壮的兽的姿态，也就是前面提到了灵肉合一。而且呢，呃，必须要灵肉合一这事情呢，是生命的原本的。模样，所以必须在这个世界上呢，要实行他强调主张要实行灵肉合一，把所有的观念规则都把它排除掉、跳脱掉，在那一刹那的情感才是呃刹那主义，他是这么说了。所以他有一句很，张哥我提到嘛， 1 7 5的第三行，刹那的情火燃烧全世界，这种原始本人。他把他，呃，认为这种原始的本能呢，基于男女两性的精神的合一、灵肉合一呢，是他觉得很有价值的。也就是因为这样子呢，他和国家，呃，因为结婚嘛，成有家庭，然后有家庭之后呢，可以贡献国家，这样子的制度呢，其实是有点怎么讲不相容的、哦，因为他只求两性的精神肉体的合一，而不追求之后的可以替国家贡献那富国强兵的那一套。制度，所以其实对他们来说是蛮危险的。对国家来讲，这个样的想法是有点危险的。那另外一位呢？呃，是岛村抱月。那、啊、刚刚讲那个神秘半寿主义，还提一下，他因为是强调刹那主义，所以他跟之后的那个呃 d e c a d a n c e 就是颓废主义。因为你你只求那一瞬间呢、啊，所以只是只是种颓废的思想，跟国家的那种前进的、富国强兵的。思想是完全是相反的方向，那这个之后会再说。那个退颓废主义，另外一位是岛村抱怨，那他也是属于象征主义哦。一开始从自然主义出发，后自然主义，然后呢，今天过渡到象征主义的一位作家。那他是去英国还有去德国留学这样子。嗯，那他其实比较怎么说呢？他取用的想法呢？当然也是对于呃人的灵魂啊、思考啊跟物质有很多的想法。那他比较取用的是思想来源是取用禅禅宗，就是主客融合禅定的那个主客融合。他称为这种呃主客融合的境界叫做新新自然主义，或是叫纯粹的自然主义啊。提起一种想法是这样子，就进入这样的状态之后，你可以关照那样的世界。你就有看到一个新的世界，新的人生，这样的心境呢，就是一种艺术。所以他所谓的，呃，在关照这样的行为中的人，可以获得一种生命的欢乐，也就是他的呃，对于艺术的想法。这样子的想法和岩野炮明的自然主义，或者叫刹那主义，其实是不太一样。一个是关照，一个是实行，而是呃，还是有些不一样的地方。呃，虽然那个岩野炮明和岛村抱月的想法不一样，不过呃，里面还是岩野炮明，他的关于艺术的思想是比较丰富、比较完整的哦。譬如说176页这边写议员描写和友情滑稽哦。呃，什么叫议员描写呢？如果你看小说，常会有一个描写的方式是，它不是你里面出现的人物的看出来的东西，而是一种好像全能的神一样在写东西一样。他可以看到很多不同的东西，但是呢，演员泡面他把这样子说话、说故事那个人的声音的试点呢，把他呢跟作品里面的主角渐渐的接近，把它合成一起，就是说故事的人呢就是那个主角的感觉，就叫一元描写，没有多元，就一元，就那个人在讲话，那个人在说故事，这还是他的写法。他觉得呢，这样子的方式呢，呃，他可以把怎么讲？不同转变的这样世界的样态呢？它可以，呃，你感受到它一直在变化的那个样子呢？它可以如实的描写出来，很活灵活现的描写出来。这是一种他认为是非常新的写法，而且可以带出一种人类的味道、人类的感觉，而不是像像神话一样，像讲神的故事一样，讲全能的观点。不是的，而且会有人在说话，像是一个人在跟你说话的人的味道会跑出来。是还一个他自己叫做“一入主观”或叫“一一元描写”，他非常崭新的部分。那另外是友情滑稽啊，就是你写的时候要有呃幽默，幽默，而且是带有情感的幽默。纵使发生了什么事情，不好的事情，还是有一种幽默滑稽的感觉。那人的情感呢，气氛就会这样从里面出现。这是他写作两个比较特殊的写法，这样子。所以很多作家都受他影响啊，觉得哦，他。因为原野泡名呢有这两个写法，而且他是受到左拉的影响啊、哦。那他也是在日本文学，特别是近代文学里面呢，在178页这边记得写哦，他是非常代表性的作家。因为呢，主体的他从人的内侧感受到外部的所有的东西，触觉啊、嗅觉、听觉、视觉等等等等呢，去感知到世界之后呢，然后把我们人的主体的意识和感情从内部。往外诉说这样的方式呢，呃，是由《源氏泡语》它发展出来的，而且它决定了日本那从那之后的小说的诉说的方式哦，或者它也预言了一种在世界二十世纪小说的会发展的方向，所以这一点是蛮重要，在一百七十八页这边。OK， 那接下来是文坛的形成，刚好提到嘛，我们是从自然主义慢慢过渡到新自然主义，然后进而到象征主义。同时呢，呃，文坛也在形成。这个我们之前有提到，一开始的时候提到文坛也形成。那也是呢，由于政府的介入哦。那一九零九年的时候呢，那个文部大臣，也就是我们现在也许说叫做教育部长吧，他呢就是邀请了几个有名的文人、小说家，信田路半、森鸥外、夏目漱石。啊，岛村包月等等等等等等呢，邀请他们来，所以这也是第一次呢。作家这个身份，这个职业呢，变成一种社会的怎么讲？社会闲打的感觉，被当成一种社会闲打的，是一种好的职业。那被呃邀请到官邸开会，召开这种会议哦。那还有那个1907年，在更早呢，那个总理大臣西园寺公望，他也。呃，邀请了二十个左右，包括森鸥外,外等人呢，开了一个会，叫雨声会，这样子。那因为当时所谓的自然主义文学非常的热门，但是他却呢被一般人认为是一种性欲的代名词，有一种比较不好的呃感觉嘛。所以呢，从青少年的教育的角度来看，自然是要避免他们去读这样子的小说嘛。所以政府当然要有些作为，邀请这些作家来开个座谈会，该怎么处理才好？那当时呢，呃，也好，刚好呢发生了一个事件，就是性犯罪的事件。那上次同学有讲到嘛，叫初始龟，对不对 ？debugger 这个人，那唐后来听说他其实不是他，只是被误会。了。但是呢 ，debugger 就变成一种，呃。性犯罪的一种主义的感觉哦，性犯罪的那种风潮会出现。而明治政府呢，为了处理这样的事情，因为自然主义已经成为了呃性欲的代名词了，所以教育中呢就会把这样的小说自然人排除在教育之外。那也因为呃德巴卡梅这个性犯罪的事件发生了。为了处理这样的事情，他召集了许多的呃文人、小说家，特别是小说家，特别是自然主义相关的小说家一起来呃讨论这件事情哦。那也这样的举动呢，连带了形成了一种让社会认识到 ，OK， 这些小说家是文人，有名的文人，是一种社会的知名人士、社会贤达，也就成为好像是官方认证的感觉的一种。文坛这些人所组成是一个文坛的感觉，也就正式的成立了、喔。这还蛮有趣的，居然是因为这样的事件而产生的这样的文坛出现了。OK， 刚刚提到他们那个找了一些文人哦、喔，除了自然主义作家以外呢，还有两位比较特别的，他们就是一个是森鸥外，他是陆军中那个总监、医学总监，然后另外一位是项目术士。呃，这两位是算是比较呃大师级的人物，他既不属于自然主义的一些个派，但是他又很作品中呢都会使用到他们的一些做法，甚至引领引导。那他们翻译的也很多呃西洋的东西进来，所以对于这些主义啊自然主义啊、呃、产生很多的影响这样子。所以到179页到呃一八一，是森外。那上次上课也是有提过嘛，他其实是陆军军医总监，然后也来过台湾。然后呢，他蛮特别是在那个比较自然主义的写法，譬如说那个《Vita Sexualis》里面呢，呃，我有讲到嘛，他是写一个小男孩慢慢长大对于人的性性欲的一些认识。他他不会以那种非常呃奇怪丑恶的写法，而是身为一个人对于欲望，然后是在那个社会中是怎么被处理的。那他又有什么样的想法？这样子，他就后来被禁了，因为可能是当时那个性犯罪的事件就被禁掉了，这样子。那这个我就不多说，因为这我,我们提过了嘛，在一八零跟一八一这边哦、喔。那他的最主要的那个呃想法呢，觉得艺术就是怎么样，要安心立命嘛，对内安心，安心立命。那立命是天命的意思啊，借由天命的，然后要。找出自己的本性是什么？那他的，因为他汉学的那个底子很深哦、喔，所以看起来都点像那个汉文一样。对内是安身立命，对外呢是要有影响力，这、就是他的对人生的想法这样子。那这、就是像那个森鸥外，另外一位项目漱士呢也非常有名啊、喔。他最有名的作品应该是那个《我是猫》吧，在1 8八十页哦。他连载一开始不是小说，哈，是在那个报纸上《朝日新闻》上面，所以你看到一八页的倒数四行，他写1 9 0 5到一九零六，因为他是每天都上面连载的。还有不讲不讲就是少爷，等等等等，他的小说又有,有滑稽的感觉，又有讽刺的感觉，又自嘲自虐的感觉，真的写就是很很有趣，并不会那么严肃这样子哦。特别是刚讲那个《我是猫》，我上课有提到嘛，就是用猫的试点，一个老师，大学教师，他家里养的猫的试点去看这一家人，老师、老师的太太、老师的小孩以及老师的朋友们，他会来家里面的一些样子，所以他就创造一个新的试点去写这个故事，这个就还蛮有趣的，当时大家都很很喜欢看哦。那。他这边介绍从一八一、一八二到一八三，介绍了很多的小说，那我就不细讲，哥可以自己看，像《虞美人草》啊，《三四郎》啊，还有其后《索雷卡拉》，这个都是他的非常有名的作品。那也都呃，因为很他是长长篇的小说，所以都符合当时的时事。譬如说，呃，这个举一个好了，《三四郎》这个、我有提到，就是从乡下到。东京念大学的一个叫三四郎的这个青年学生 哦， 然后在东京遇到美丽的女 性， 然后被她迷 惑， 就后来那个女性跟别人结婚了。这只是最主要的那个故事是这样子。不过他也提到当时另外一 个， 他遇到一个就是说物理学者诺诺米亚爷爷 公， 那就有写一些当时的科学技术的东西就放进 去， 光学啊什么学电学就放进小说 里， 或者是呢他在火车上遇到的。呃，一个女性，然后她家里是怎么样啊？跟然后当时大家都对满洲，也就是现在中国东北地区有些想法，也就是当时要对中国的看法，都会写在里面。我想她都反映当时的时事，她的想法也是有不同的视点在跑来跑去这样子。可是她却，他们这两位都不属于任何的一个门派，所以我上课说要高她牌嘛，她就是高高在上的。很厉害，自成一派这样子。那里面在一八三页有一个叫新 ，Coco 1914年，一八三页第二行这边，哎、欸，他提到了有位青年跟自己那个老师之间的大学的老师间的信哦、喔。那里面提到一个民主的精神，就是自由、独立和自我这样的民主精神，以及呢里面提到一个叫做呃，乃木希典这位大将。那因为呢。明治天皇过世了，所以他们夫妇呢，夫妻楠木希典夫妻就是，呃，殉死自杀这样的消息。那我提到很多人都有人赞赏，有人是反对这样子哦。这在一百八三页的后面，这个上讲我就不不再不再多说了。往我们看往后看到那个一百八十四页，他认为呢，那个项目漱士认为呢，文明开化之后呢，虽然人的。是进入近代了，生活有所改善，但是呢，也对于呃生命生活的欲望却更加的扩大了。它它成为一种生存的苦痛，它完全没有简化，所以你越文明却越痛苦的感觉哦。那他所追求的是从这样的生活的欲望中可以获得自由，然后坚守道义，让自己可以负起责任，成为一个有负责任的。人类的主题，那他在道德上的个人主义，有写到，他的意思是这个东西，就是择天去私哦，是他的座右铭。天就天理，去私把自我消除掉。那这跟自然主义的表现方式其实有点呃类似哦，后自然主义哦，因为把自我尽量消除哦。就在184十页最后面这边。那接下来我们进入这次的最后一部分，就是那个呃象征主义。怎么样接受象征主义啊、哦？那上课刚好我有提到这边，这边这一点嘛。象征本来是佛教用语，而且呢，呃，一开始定义它的是那个卡 a 巴拉阿里亚给 i a 普贤有名嘛，在一八四的最后一行和一八五的第一段这边，他有提到，他觉得象征主义呢，其实就是一种感觉的综合调整，也就是呢，有意识地去呃创造。那种幻视、幻觉，就是你在你在生活中的视觉、听觉、触觉各种感觉的一种呃片段呢，把它有意识的集合在一起，产生制造出一种幻想性的世界，这是他所谓的象征主义。而这个象征主义呢，一开始呢，其实呃，对于写实主义的人来看呢，它是有一种。呃，很奇怪、无法理解的样态，因为是它就是宗教的那个神像嘛，那是一种象征，对不对？或者是呢，呃，你从那个黑格尔的那个美学来看呢，从观念或从形态来看呢，就是古希腊的古典雕刻的立场来看，它是一个很这种象征呢，神像之类的，很像是艺术的艺术的这种立场来看呢。那他认为他是一种过剩的观念，一种很奇怪的心态，他是还没有成为艺术，在艺术以前的一种艺术，所以这个近代美学这个象征呢，象征这个东西呢，从不同立场，而且是非常相对的立场来看呢，都是被批判的，就觉得它是很落后的一种艺术的形式哦，因此这个象征这两个字 symbol， 它需要有更多的解释。已经不是一对一了，在一八五的最后一段，而是它有，呃，开放性的解释，开放性的发展哦。那后面就会提到那个怎么样从浪漫主义到象征主义嘛？就一百八十六页到一百八十七页这边，我、哦、这边讲的好像很多人，对不对？上田敏啊，还有谁呢？还有几位，呃，特别是上田敏，他比较重要了。不过还有另外一位啊，这个藤岛五二，在1872的第二行这边，啊，他是画家，所以他们渐渐发现到呢，在浪漫主义里面，其实都会用到象征的形象，其实早就有了，其实早就，或是在浪漫主义里面会把一些民族神话当做题材的话，也会出现一些神，那他们其实也是，呃，一种象征哦、喔。只是呢，呃，要怎么讲呢？那些神们，他的身体的结构啊，他的肌肉啊，其实是非常写实的，其实非常写实的。所以，呃，这个象征主义呢，不仅它是写实的，它的表现手法是很写实，它的肌肉、它的骨骼啊、它的比例啊，是很写实，但是它却是不存在人物，它是种幻想出来的一种。呃，理念或是观念这种想法的化身的，所以它其实带有很幻想的成分存在这样子。那这样的风潮呢，其实也在呃一八期的新古今和歌集啊一样，又再次会怎么讲？有新的评价，因为你看待那个呃美的价值转换了，你对于你原本古典的那些和歌，你的看法也不太一样。你觉得什么是美的？什么是好的？就是怎么说？简单说，你的评分标准不同了，因此他的每首合格的分数也会重新的改变哦。一八七到188这边，那还有另外一个师爷是很有名，松尾芭蕉，他们都一直出现哦。松尾芭蕉写排句的，那也是一堆人称赞他。188到 189， 还有呢到一九零，那他这边就是在呃。写说那个松尾芭蕉，它在它的一句，因为排句很短啊，就非常短一句，就可以看到呃各个地方展现出细部的美。那那个美呢，其实就跟我们之前前一前一节有提到的万物皆有神一样，艺术取代了宗教，因此那些美，也就是神，处处皆有美。那在很小的地方会出现哦，所以排句刚好成为它一个很好的载体，可以展现这样子的。呃，方式哦，这样子的美会在这小小小处出现，这样子。那很多人还有什么野口米次郎啊，他也认为呃，芭蕉他的呃排剧啊，里面有非常有非常高的精神性啊。这么短容易懂的文章呢，却有很高的精神性，这样子。OK， 这是呃。关于芭蕉、送给芭蕉的评价，那我们看到1901年这里就提到那个欧洲的象征主义，就跟前一段一样，欧洲的自然主义，然后日本的自然主义，再是190十页先欧美的，特别是欧洲的象征主义哦，這是什么呢？这边提到蛮多人的波特莱尔，好了 o、OK, k 还有那个 Goldie， 他们都是为了艺术的艺术啊，或者是提倡一种呃 decadence。在那个 Europa 诺说，就是个第三行，德卡达他挂写颓废，颓废主义，恶之华，就提到了这个新的一个思潮的出现哦，或者是在英国也有那个 Water Pater 啊，在一九零页倒数第三行这边，那个 Renaissance 诺的西诺 Canqiu， 那个 Renaissance 应该知道是叫什么？文艺复兴的历史研究。那他有提到，就是在人的感官的瞬间的那个火焰发出的光辉光芒呢，那可以把那样的光芒、那个、光辉、那个、瞬间是一种恍惚，可以把它，呃，怎么讲？它叫 take a c a 把它抓取下来。那么，那就是这个世界上精神的最高成就。这个。至高的艺术，在190十页的最后一行，是生命力量的最大多数呢，是最纯粹的力量。它成为一种最纯粹的力量，而结合成为的聚焦的一个焦点。他是说可以这样的去描述他的艺术。然后另一位是那个 Laskin 他的弟子，那个 William Morris。他的口号叫做“艺术的生活化”，里面呢作用的这个生命能量呢，也可以和他刚提这个呃精神的最高成就，那个感官瞬间火焰的光辉互相辉映哦。那另外一位是王尔的，他把这样的力量呢用在与对于呃既有道德的呃反发，以及呢对呃他把目标放在新的社会，要创造新的社会的运动。之中、哦、然后还有另外一位呃文人，他有一篇啊一个书叫做《在文学中的象征主义运动》在一百九十一页的中间偏右这边，他在这个序文里面用那个卡莱尔之前出现卡莱尔那个衣装哲学或中文翻成衣装哲学，那前总统李登辉他。青年时期就是读了卡莱尔的衣装哲学而深受影响，对他人生观哦，这个大家我之前提过，大家可以找来看。他引用他里面呢对于象征的定义，什么是象征定义呢？就是呢给呃将给予无限的东西 （infinite） 的东西呢给予一个一种形态，就是象征。那使用这种象征的方法呢，就是象征主义，而且它是作为一种类似。宗教一般的作用存在 ，a kind of religion， 在1 9九十页中间这里有写。那哈最后面另另外一位是那个马拉鲁美，他也提到，呃，诗呢已经取代了基督教，成为几乎成为一种宗教了这样子。然后刚提到那个西蒙子啊，就是引用卡莱一双哲学的定义的那位呃作家呢。他还提到了那个叶慈，就是爱尔兰独立运动的诗人，参加这个独立运动的诗人叶慈，以及那个 William Blake 的那种神秘的呃密、啊、教的神秘世界。他提到这个东西，然后譬如说还举到那个印度的神秘主义啊的那个写这个相关有这样的色彩的那个泰戈尔，他的诗、啊、他非常赞赏这个诗。那他认为呢，象征主义呢已经超越了特定的宗教，可以是印度教，可以是佛教。也可以是基督教，那它当然超越这些宗教，然后它是一种呃能量的一元论。所以前面提到那个易普生啊，他在那个野鸭的本能，或者是那个梅 a y t 克之前提到蜂啊蜜,、呃、蜜蜂的本能里面呢，那种本能的生命的力量呢，他也认为是非常珍贵。而且呢，他也很常常在音乐的韵律里面看到一种理想的形式，像象征一般的形式，他也看到这样子呃、嗯，梦见的这样的形形式哦、喔，这样的形式对于象征主义来说是非常适合、非常理想的。那、啊、接着后面还提到一些呃其他的文人啦，譬如说 Paul Claudel， 他曾经到过中国这样子，然后还有另外一位纪德，他写《地粮》，最后都很有名。还有 D.H. Lawrence， 呃，在1 9一百九页这三位哦、喔，一百九十最后面是那个 D.H. Lawrence， 那他写了《查泰莱夫人》的恋人。这样子的小说，这都是各种当时说、呃、到从自然主义过渡到象征主义的一些呃欧美的，一些文人。那么其实在，在呃西方从自然主义过渡到象征主义，那渐渐影响到日本，也从自然主义过渡到象征主义的时候呢？呃，欧美的地方呢，他们特别是欧洲，他们又开始出现了许多不同的探索，也渐渐朝向了那个那个 modernism， 就是 modernism 现代主义，又开始转向了。这个动向非常的快哦。那在193十页这边就是提到，了，其实当时是从印象派。都应该知道印象派的绘画就是轮廓其实很模糊，就是他在强调人的视觉、听觉交融在一起的时候，获得的感官其实不是那么的精确，而是一种印象。渐渐过渡到象征主义，譬如说代表人的啊、呃、某些德性、某些呃感受的时候，譬如说我们之前提到你要强调公平正义，也就是那个法院前面那个嘛女神，她把眼睛蒙起来，然后手持的那个天平的正义女神。或代表愤怒是一个神的形象，这种象征主义，接下来又慢慢的过渡到叫现代主义，这是一个连续的过程。当然就是从欧洲先开始的、哦。那所以简单来说呢，呃，我们一开始不是提到生命主义到底有什么意思呢？一开始呢是从事物的再现，就是 representation， 然后因为印象嘛。你把事物外界获得，先用你的感官获得的印象，然后把它再次经由文学文艺的方式去再次展现、再次呈现，叫再现 （representation）。在193十页这边，这也很重要哦。这样的呃艺术的概念呢，渐渐的转化成变成什么呢？生命的表现，表现它这边有挂号起来，有英文嘛 ？Expression 是展现，展现你的生命，而不是只有把。你从外界获得印象，再次呈现，那这样的表现概念开始转换之后呢，就会出现呃，从印象主义，然后渐渐过渡到呃，把人们的内部生命表现出来，这样的手法呢，叫做表现主义。那虽然这样两个的那个什么，关于艺术的呃呈现的方式的方向是相反的哦，但其实呢，无论是在呃。外界的背后，你要呈现外界的那些东西，以及内部的生命，其实都存在着一种普遍的生命。也就是说呢，无论是外界还是你人本身的内部，都是存在着生命，都有普遍的生命存在。所以上次上课同学有提到嘛，那个蒙克那个呐喊嘛，大家看过这个画吧？就是尖叫呐喊的图，人都歪掉。它同时代表着作者创作者本人的内部生命的那样的状态，它也是呢。呃，也也是在呈现种人们的一种不安灵魂的象征，所以象征，它这时候就相征主义慢慢的过渡到现在，就是这个意思、哦、象征并不代表就是完全跟人无关，而是它是一种人的内部灵魂生命的一种象征，而是普遍性的。所以象征呢，可以把人的感受从个人性的，呃，扩大到普遍性的，大家都有同样的感受，所以象征这样的方式。就是扩大、普遍化人的感受。那么以往呢，都是透过宗教的仪式，让人们各自不同的情感可以连接在一起。进入近代之后呢，神或是宗教的那个效用下降了，那就有艺术，有艺术作为中介，中介来让人们各种不同的感受、接近的感受可以普遍化、共同连接起来，成为一个共通的象征。以象征的手法连接在一起，成为一种普遍生命的展现。所以从一百九十三页后面这边啊，还有提到很多的那个艺术的风潮，其实都是这个刚提到这样的方向的各种变化。还有什么呃，一九三最后一行最下面这边那个虚阿利阿利怎么样？就是超现实主义啊，它就是呢想要打坏。搅乱所有的规范，那他这样的欲望之中，其实有一种无意识的普遍性。他要追求是一种无意识的普遍普遍性的这样的想法的存在，其实跟呃刚刚那边的前面讲的那些表现手法的转变，从自然主义或从呃外在感官感觉的再次呈现，变成人的生命的呃展现，以及和把人的各自的生命、独特的生命呢？可以由普遍化的普遍性连起来，利用象征的手法，把它成为一种普遍性意义的艺术呢？这样的变化其实都有联动性的关系哦。然后194十页这边有提到文艺上的那个 modernism 现代主义，其实后面还会提到，譬如说什么英国出现它的变化叫做 i m a g i s m g i s m 还有法国诗人啊等等等等等等。等等等等我、哦、这个就不一一列举，因为之后还会再出现哦，我就不不不讲那么细了，后面还会出现。所以这样子的呃一种普遍的生命的象征表现这样理念呢，渐渐的成为一种呃怎么讲，整个艺术界的一个共同的呃相同的展望哦。那所以日本也是成成为一个新的国家、新的帝国之后呢，他的艺术和文艺的。变化呢？从这样子与国际性的联动发展来看，其实是非常有效的。那他们可能不会那么快的就进入日本，可是其实是呃对日本日本产生很大的影响。那后面从一9四到19这边出现个绿色太阳高村光太郎，他高举的是什么样的那个呢？他更厚，更晚才出现的、哦。他1906年去美国。然后在英国和法国待了接近三年半，之后呢，他才回国，这样子，然后就写了一篇叫《绿色的太阳》，他的他他的，呃，标语就是呢，我呢，追求艺术界的绝对自由，绝对自由，所谓的绝对自由呢，他还定义哦，他说是，呃，承认呢，艺术家的人格有着无限的。权威，那他思考呢？艺术家呢是唯一的一个人，人类在思考这件事情。也就是说，他要从所有的观念、所有的制度独立，作为这样的一个个人独立之后呢，他才可以成为一个真正的艺术家。他是如此的宣言，这个一百九十四页后面倒数第四行这里。所以，比起写实来说呢，他比较追求的是。色彩，那什么色彩呢？并不是说要啊、呃、日本自己的特色、喔、它和在一九五页第一行这边市井博庭意见其实呃有点不太一样。它其实比较呃注重了，当然要有地方的色彩，因为日日本的地方色彩，日本的色彩在当时主流的艺术圈里面，主要是以欧洲的艺术为主流嘛。所以日本的地方色彩其实就已经是有一种抵抗。这种欧洲权威的主流，呃，美感的一种方式但不仅止于此哦，他还直接说：“如果我看起来太阳，我看起来创作者他看起来是绿色的话，那么我把它画成是绿色的太阳也没有关系，也没有关系。”所以他的艺术观点呢，是从一种客观的事实的这种认识论开始转变成呢。要解放个人的感受性和主观，所以也就是说，我们之前提到的那个艺术表现的这种概念呢，从哪边呢？从再次展现、再次呈现，变成呢生命的自由的表现。可是又并不是回到很久以前的那个浪漫主义，它已经经过了很多了嘛。大家记得浪漫主义、现实主义，然后自然主义，又到了象征主义，那现在进入了现代主义了。这其实就是欧美的艺术史，然后进到日本的，影响到日本的艺术，以及文艺种种思潮，产生了很多不同的变化。那这样的东西呢，除了艺术视觉以外，刚好提到很多不同的感觉嘛。譬如说呢，在一九五页有个川路柳红，他的诗集里面呢，他要找那个最适合的言语言是什么东西呢？那他他一九零七年发表了这个口语自由诗里面呢，他认为呢。原本的那个诗里面都是五七五音七音，就是五个字，五个假名，七个假名。这个五音七的定型格律取代这个东西，它使用一种自由格律。那这个自由格不是随便来的，而是他认为这是一种内在的韵律。他提倡一种内在的韵律，或者这个作者认为说这本书的作者认为说呢，也许是来自于心脏的跳动吧。那这是我们上周的那个。呃，内容啊，大致上讲，我好像说不要讲太长，结果还是不得不讲这么长这样子。所以希望下周啊、呃，各位同学，负责的同学呢，下周是负责把第二章的最后一部分，还有第三第三章吧，是不是第一节的部分，跟各位发表。如果大家做的好的话，其实我不用讲这么细，因为有些地方同学可能跳过没有讲到，或是他没有连接的好，所以我就啰嗦多讲了一点点哦，那有点长。所以希望各位就是有时间，可能你通勤搭车的时候听啊，或者是你晚上有时间的时候，你边看课本边听，也许会呃更清楚哦。OK， 感谢各位收听，那我们那个上课见，拜拜。